0: 打开耳朵，听见世界，远见观点，颠覆你的想象。以下内容由一号课堂制作播出。世界慢下脚步，台湾反而加速。科技业让台湾挨住经济的冲撞，角色越行越重。但越过二零二零年的拐点之后，台湾科技业却也面临一个避不掉的课题：人才荒。若不积极以对，恐怕落入由盛转衰的命运。人才是国力根本，而台湾却因为理工博硕士巨减，科技人才被大厂辞析，导致中小企业乏人可用，人才严重失衡。本土科技业产能的扩充，以及全球的积极抢才，造成人才供不应求。总之，台湾科技人才危机迫在眉睫。而目前，包括政府、产业界和学界都已经意识到造才养才的重要性，尤其科技部更意识到未来科技的应用将无所不在，因而计划透过全民科技素养提升，让2030年人人化身成为科技新贵。台湾的科技人才荒似乎已在黑暗之中凿出曙光。台湾是科技岛。这句话在历经2020年的疫情洗礼之后，意象更为鲜明。以下三组数据足以说明，在当今台湾，科技业是不可被取代的角色。首先 ，IMF 国际货币组织的数据显示， 2 0 2 0年疫情让全球 GDP 下跌 4.4% 台湾却是少数逆势成长的国度。主计总处估计，台湾2020年的经济成长可达到 2.54% 其中资通讯业更是顶住成长命脉的要角。以去年全年电子业出口值来说，年成长就高达 17.9% 远高于整体产业平均的 4.9% 其次，去年台股一举冲破30年前 12,982 点的天花板。年后行情更是势如破竹，越过了万六。集中市场总市值更由1990年的新台币 7.6 兆元，大幅扩增至2021年元月的 47.54 兆元。然而，台股市值增长，科技业居功绝伟。根据台湾证券交易所表示，以2020年来说，电子类股市值进一步提升至大盘的六成。其中半导体就占了四成，而光是台积电就贡献了半导体三成权重。第三，工研院产科国际所 IEK 推估，去年台湾半导体产业总产值达到 3.22 兆元，年增 20.7% 二十远优于全球的 5.1% 年成长率，足见台湾在全球供应链扮演核心地位。台湾半导体能量惊人，在全球的影响力仅次于以 CPU 中央处理器和半导体设备为主的美国。然而，接下来十年，台湾的科技业还能屹立不摇吗？不可逆的台湾人口少子化，恐怕就是折损台湾科技竞争力的关键因素。科技部长吴政中表示，未来人才是缺少的。他认为，人文社会类型的人才。要跟工程专业接轨，也就是所谓的梯型人才，不然台湾出生人口下降，短时间也不可能大幅拉上来。吴振中分析说，面对2030年，唯一的办法就是人文社会专业的人多懂一些资通讯跟数位，同时工程跟制造业的人必须要有人文社会的修养跟思考，做出来的东西才会创新。克服科技人才缺口，应该着眼于更广义的科技人才，也就是将人文专才、补入商业管理人员等跨界纳入。唯有如此，才渴望实现2030全民皆科技新贵的愿景。那么，现阶段科技人才到底有多缺？首先，随着5 G、AI 等新兴科技快速崛起，物联网也让更多新电子载具诞生。例如 AR 扩增实境设备、智慧监控设备和电动车等，更多软硬体相关整合应用涌出，都使得业界需要更多科技人才作为后援。再来，中美角力下，科技供应链重组，台商回流设厂，也让人力需求大幅提升。第三是疫情迫使产业数位转型，各行各业对数位相关专业人才求才若渴。第四是疫情带动宅经济发热，呼应远距新生活形态的各类电子商品需求暴增。全球都在抢科技人才，抢到人等于抢住钱财。以科技为根本的台湾产业更是如此，甚至外商加码投资科技人才密度相对高的台湾，导致人力缺口更形扩大。因此，在内需蓬勃、全球抢财的双重夹击之下。让科技人才荒的窘境再度成为关注焦点。一零四人力银行就发现，近年来科技产业直缺数量连年攀升，包括半导体、电脑及消费性电子制造、电子零组件相关、光电及光学相关业、软体及网络等五大产业，在二零二一年直缺数增加到十三点二二万个，相较于二零一六年的十点零九万。五年增加了 31% 之三十倍数于全站职缺五年成长的 10.5% 若从处处罕缺的工程师职务探讨， 2 0 2 1年职缺总数达到 5.79 万，五年增加了 25% 期间在疫情最严重的2020年达到需求高峰。再区分为硬体工程师和软体工程师两大类来观察。硬体人力需求五年增加 18.31% 软体人力则为 32.5% 三硬体工程师之中， 2 0 2 1年需求最多的是生产技术、制程工程师，达到 5,316 个职缺。五年增额最多的是半导体设备工程师，从2016年的591个职缺，增加到2021年的 1,121 个职缺。增幅多达 89.7% 软体工程师则以软体设计工程师最为需求，职缺数高达 19,725 个之多，增幅最高 91.9% 的类型，则是演算法开发工程师，需求人数从629人，五年后增加到 1,209 人。值得忧虑的是，科技人才缺口若不及时解决，未来将难以承受。行政院科技汇报办公室估算，资通讯科技产业发展态势，到二零三零年，资通讯科技人才缺口恐怕达到八点三万名。另外，以往被视为科技人才供给的主要来源——大学毕业生，也出现了量变。教育部统计，过去每年从学校毕业的科技类学士约在十万名以上，二零一三年起就跌破了十万大关。仅剩九点八六万人，到了二零一九年，更只剩下九点三万人，十年之间下滑了百分之十点五四之多。但相对的，近五年五大科技产业直缺需求却急增百分之三十一，可见产业人士的焦急。为此，教育部初步着手从量与值上进行调整。教育部长潘文忠表示，现在产业不像过去那样数十年不变。从教育立场来看，社会终究还是多元的，所以我们着重在学习环境的改变，让框架有弹性。一零九学年度起，教育部先松绑资通讯系所招生名额限制，放宽总额增加百分之十，包括资讯、通讯、电机、电子、AI、人工智慧及资安等系所，估计一年可以增加大约三千五百五十人。另一方面，是在非资通讯系所开办数位科技学程，养成非专业系所学生的资通讯科技能力，包括化工、能源、电力等，甚至也包括会计、文创等人才跨域。除了二十岁左右的大学生之外，教育部同步动用大专院校教育资源，针对已经毕业的学生、在职者和二度就业者开设专业课程。修业完毕超过48学分，即可获得学士后多元专长学士学位证书。其次，招揽海外人才，或许也是快速补给产业人力的营养针。根据104人力银行分析，近年来在海外工作的台湾人返乡工作的意愿提升， 2 0 1 8 2019年更是达到高峰，各有约 5.7 万名海外工作的台湾人。主要应征的下一份工作所在地是台湾，而2020年多达 63.2% 的海外工作华人想要回到台湾工作，主要因为台湾防疫有成，成为避风港，致使新海归派风起云涌，成为各行各业人才的供应源。此外， 2 0 1 8年2月上路的外国专业人才延揽及雇用法，也就是揽才专法。国发会针对你在台从事专业工作的外国特定专业人才核发就业金卡，包含工作许可、居留签证、外侨居留证及重入国许可四证合一的个人工作许可，提供外国人才自由寻职、就职及转换工作的便利性，也大大发挥效益。2019年初上路时核发数量仅仅500多件，不过到了2020年数量大爆发。全年达到 1,404 张，其中科技领域则有204件。虽然就业金卡成果跃进，但相对于整体人力缺口，只能算是杯水车薪。一位科技公司总经理表示：“美国、加拿大都是引进海外人才，用好的教育资源吸引人过来，读完书留下来工作和移民。台湾过去已经吸引很多东南亚学生，也可以试着往这里推。”台湾有152所大专院校面临少子化现象，之后也需要另辟学生来源。更全面的来看，现在需要的科技人才也不全然是工程师。电机背景、担任过教育部政务次长、科技部长的陈良基分析，当代科技人才当然包括工程师，但工程师比较像创造工具的人，很多时候需要的不一定是工程师。而是用工具的人。他举例，机器修复的人员以前可能是纯手工，现在有很多工具可以帮忙预测、扫描。在新科技协助之下，人才要同时具备修复与数位能力。陈良基指出，很多生活面向还是必要的，这不会改变，但满足这些需求的方式会改变。所以，协助各行各业的人保留并提升他们的就业能力。而在科技产业需才类型之中，也发现不只是需要实际编码的工程人员，更多的是能观察人类生活动态的社会科学专才，或者是对商业模式敏锐的商务专才，以及对人机互动形态能有掌握的设计师等新形态人才。在教育部推行的12年国民基本教育课程纲要（简称“ 108课纲”）在自然科学领域也有新的琢磨。108课纲主要宗旨之一就是建构科学素养，目标是让高中国中以及小学生具备基本的科学知识、探究与实作能力及科学态度，能够在实际生活中有效沟通，参与公民社会议题的决策与问题解决，并对媒体所报道的科学相关内容能够理解、反思，培养学生求真求实的精神。科技新创 XR Space 总经理陶运志表示，面对快速变化的世界，技术革新与用户需求能快速跟上的人才是关键制胜要素。他说：“我们重视的是他的创造力、用户洞察与互动力、品牌意识以及专业技能。”半导体资深前辈玉创科技创办人卢超群感慨。科技人才的缺乏，有时候是因为太多早退出的人。许多科技人才四十多岁就打算转行，这除了个人因素之外，有一部分与社会价值有关。卢超群以医生为例，他们得到社会高度的价值认同，这使医生常常一做就是一辈子。但是社会对于科技人的认知，多半是经济能力比较好，但不如医生所得的高评价。其实，科技是推动社会前进的力量。科技界、科技人应该拥有更好的评价。卢超群殷切地说着：“人才教育最大的问题是什么？只是人少吗？不见得。我认为问题是价值层面。台湾科技界并不骄傲，但其实值得骄傲。素有科技岛之称的台湾，因为走在社会发展必须的科技制造与数位生活道路之上。”让 2,300 万人口的小岛位于世界发展的核心。然而，不管量或值，人才仍将是维持科技岛优势的一切根本。更多相关报道及精彩内容，请参阅《远见》杂志。